0: Wither by מרדכי זאב פיירברג, סקשן 9. This Lיברווקס ריקורדים היא במקום המדינות, ריקורדים ב-Omri Lerner, Jerusalem. לאן מאת מרדכי זאב פיירברג? קטע תשיעי. ובמחשבתו עוברים לפניו רבבות האנשים האומללים, היושבים עתה על הארץ באלפי בתי כנסיות, בכל ארבע פינות הארץ. עם גדול, נודד ואומלל, עומד בלי נוע לפני עילת החורבות, ובוכה ובוכה. ומה רב הוא הזמן אשר כה יעמוד לפני חורבותיו? ועד מתי כה יעמוד אדוני אלוהים? הוא האמין כי מצא אתה פתרון על השאלה, אשר לא נתנה לו מנוח עד עתה. מהו בית המדרש העברי? מהו התלמוד ונושאי חליו והמון ספרי הפלפול הרבים. בכל אהבתו העזה לספרים הקדושים, בכל אמונתו הגדולה שהאמין בהם, נחשב בעיני עצמו תמיד לאומלל ולקבור חי. הלכן ברת האלוהים? חשב תמיד, עולם יפה וטוב, שמש, כוכבים וירח, שדות ויערים. בשביל שעמך הנבחר ימצא לו מקום בבית מדרש צר, נמוך ואפל? עתה נודע לו כי כל העבודה הזאת היא פרי השממון, הבדידות והנזירות מן החיים. האדם, כל עוד נשמתו בקרבו, הוא עובד. בילדותו עושה מעשה ילדות, בבחרותו מעשה בחרות, ובזקנתו מעשה זקנה. החכם, מעשי חוכמה, הכסיל, מעשי סיכלות. כל אחד עובד לפי דרכו, כל חי עובד וכל עובד חי. אך אתה, בן המלך המקולל, חדלת לחיות חיים אמיתיים וטבעיים. לכן חדלת גם לעבוד עבודה חדשה ושלמה. הנך עומד תחתיך מבלי ללכת הלאה אף צעד. לכן לא צעדה גם עבודתך הלאה. הנך חי זה אלפי שנה, אך צל חיים. לכן כחולה מנך, רואה אך חלומות מהרהורי היום שעבר. כל הספרים האבים והגדולים, הממלאים את חללו של בית המדרש, הנם עבודת עבד שגזר עליו אדונו לעדור תחת הגפן, לעדור ולעדור, ולשוב לעדור ולעדור. בן המלך המקולל נסגר בין החורבות ומשדד את אדוני עמותיו. אמנם מאושר הוא עמי האומלל, כי בשעה שעבד עליו עולמו, נשאר איתו שריד מפרי עבודתו, שאבד בהיותו בריא וחזק. השריד הזה, שהוא מהפך בו תמיד, מבלי יכולת לשכללו ולעבוד עבודה חדשה הלאה, נותן בו כוח לחיות, או ממשיך לו שפע, כדברי אביו. הדוב, בחודשי החורף, מבלתי יכולת למצוא לו טרף, הוא שוכב במאורתו ויונק את כפו. גם אתה, עמי, הינך שוכב במאורתך ויונק את כפך. אבל, בימי האביב הן יכיס הדוב, וישוב להיות כמקודם, דוב. בכל דור ודור, אמנם חפץ בן המלך להשתחרר מן הקללה הרובצת עליו. עוד לא עברה שעה אחת בכל אלפי שנות הגלות, שלא התאמץ העם להתפרץ החוצה מתוך חורבותיו. ובכל דור ודור השתמש למלחמתו זאת בנשק היותר טוב של אותו הדור. הנה לפניו אביו, בן הדור האחרון, והוא הן... לא הניח את נשקו מידו מיום דעתו אותו. מאמין הוא אביו כי הגאולה תבוא אך על ידי התערעותא דלעילה, ולכן הוא מתאמץ תמיד להכרית את הקוצים והכוחים הסובבים את השושנה העליונה, ולגרום התערותא דלעילה. ועתה, לעת זקנתו, חפץ הוא להנחיל את דגלו לבנו, לא. וישביעו ללחום את מלחמותיו. עודנו זוכר את הבוקר ההוא כאשר אמר לו ראשונה כי עליו להיות איש צבא. אבל ברשתו מאביו את דגלו, אינו יכול לרשת גם את נשקו. הנשק הזה של אביו כבר העלה חלודה, והוא צריך עתה לנשק חדש. אם יכול העם לחיות אלפי שנה בדלת אמות של אוויר מעופש, ולבנות אלפי פעמים את הנוי הזה כבר לבל ימות מבטלה ושעמום, יוכל לחיות גם תחת שמי אדוני היפים, לחיות חיים חדשים ולעבוד עבודה חדשה. רב לו לא לעמוד על מקומו ולבכות על חורבותיו, ללכת הוא צריך. ללכת, אבל... לאן? שבט צורו מיני שמעון עברי, הפסיקו החזן. כבר האיר הבוקר והקהל מתפלל. בשבת נחמו שאחרי אותו תשעה באב, חגגה כל העיר חג גדול. חג חתונתו של נחמן בהרב עם בת אחד העשירים מעיר הפלך ב' וזרם חדש של זיכרונות שטף פתאום לתוך מוחו. אך הוא עובר על הזיכרונות הנעימים האלה, ואינו רוצה לעמוד עליהם. שוחק הוא אל עצמו. איך היה יכול אז לתת ערך גדול להבלים האלו? איך יכול אז ברוחו הסוער, בנפשו הלוהטת ובעיניו המפיקות בוז לכל הקטנים אשר סביבו, איך יכול הוא להיות פתאום לבחור תמים? הרואה את כל עולמו במחותנו, בכלתו, ובמורה שעות של זהב שנתנו לו לתשורה. להיתמם שבוע תמים עם התמימים האלו, ולהביט בנחת רוח את כל המראות ההם, אשר ככה היו זרים לרוחו? הוא אינו רוצה לעמוד על הזיכרונות האלו, אך בכל זאת עולים הםה לפניו בלולים ומקוטעים, ולמרות רצונו, הוא מתענג עליהם. שחוק קל נראה על שפתיו. הנה לנגד עינו שם בפינה יושבת המקלה ומנגנת בכל שעון עד אשר ירעש הבית לקולה. הבדחן מחלק את כיבודיו להקרובים ולהקרואים הנכבדים. המון אנשים נשים וטף מלובשים בגדי שבת, עלמות מקושטות בכל פאר, רצות הנה והנה בנפש פזורה ובשעון. שם, מרחוק באולם, על אחד הכיסאות, הוא רואה על מה מכוסה צעיף. היא כלתו האהובה. ומה אוהבו אותה? מה החפץ הוא למהר לגשת אליה, לחבקה ולנשקה באהבת נורים? הרב היושב לימינו מפלפל עמו בדברי תורה. מחותנו התמים לבוש בגדי משי, ומחותנתו אדויה באדי זהב לאין מספר, ושניהם רצים אנה ואנה, שמחים וטובי לב. מה אתם שמחים, שכלים? היודעים אתם את הסחורה היפה אשר קניתם? הוי, בוגד, מה תמימה היא העלמה? מה תמימים המה, כל האנשים האלו? הוא הרגיש אז כי אסון נורא המית עליהם, על התמימים האלו. הוא אינו יכול להיות לחתן, לבעל, הוא אינו רוצה להיות את אשר הם הדורשים ממנו. ומה חפץ הוא להיות כמוהם? מה נעימה היא השלווה? מה יפה ונעימה היא העלמה התמימה הזאת? ומה רב האושר לאהוב ולאהב? ובאותה שעה זוכר הוא ניגש אליו אביו, ויתהו אל הצד. נחמן, מה? היודע אתה מה הערב הזה לך? הנני יודע. יודע אני שאתה יודע. הן צמת היום ועיינת בספרים קדושים, ובוודאי הרהרת בתשובה. אבל חפץ אני להזכירך, כי בערב הזה הנחה יוצא מרשותי, מהשגחתי, ונכנס לבית חותנך, לחיות עם האישה אשר בחרתי למענך. וחותנך הוא עשיר, והאישה היא יפה. ראנה בני, לבל תיכשל ולבל תיסחף אחרי הבלי העולם הזה. קדש עצמך במותר לך, כי קדוש אתה לאלוהי ישראל. היצר הרע בעוונותינו הרבים מתחזק, וכוחו גדול להדיח אותנו מאחורי בוראינו. ולכן התחזקנה בני, ואהיה לאיש. אל תיתן להיצר הרע ליישן אותך. זכור כי כל הדברים האלו, כל התענוגים והתפנוקים, הינם אך מותרות, והתכלית היא להיות יהודי. את בור בוראך זכור, נחמן. וימי החתונה עברו, אביו הרב שב לעירו, השעון והרעש חדלו, והוא נשאר בבית חותנו. בית מלא שקט, מלא תום, עושר ואהבה. אשתו הייתה יחידה להוריה הטובים והתמימים, והם ראו בה את כל אורח חייהם ותקוותם. אז מצא נחמן ראשונה לבבות טהורים מלאים אהבה שוקטה, תמימה ופשוטה, שאינם מבקשים חשבונות רבים ואינם מרגישים בליבם כל סערה וכל רעש מלחמה. האנשים הטובים והפשוטים האלה חשבו אך מעט וראו את העולם בטוב. הם החיכו באמונה שלמה לביאת המשיח, אך לא הרגיזו את סמאל להילחם עמו. הם היראו מאוד מפני העבירה, נתנו צדקה לעניים, התפללו בכוונה, נשאו ונתנו באמונה, וגם אותו קנו לחתן בכסף מלא. למען ילחילם בתורתו את העולם הבא. בכל זאת לא הרגיזו את היצר הרע ולא נלחמו, נלחמו איתו כאביו. הימים הראשונים אחרי חתונתו היו לו כימי כי מועד, כימי כי חופש מן החדר בילדותו. ובכל אשר פנה מצא אך שקט תום ונועם. כל פינות הבית, כליו ורהיטיו הפיקו שלום ושלווה. הוא הרגיש אז כאילו נעשה עוד הפעם לילד, ויש התעוררו בלבורגה געגועים אל הנחל ועל שן הסלע, אשר שמה שיחק בילדותו, ונפשו משכה אותו עוד הפעם לקרוא בסיפורי התנך מדרש ואגדה. עם אשתו דיבר אך מעט, כי ביישנית הייתה עד מאוד. אבל מי יוכל לתרגם לשפה ברורה את אשר דיברו המבטים אשר התגנבו מעיניהם? גם כרמי השמש בתקופת תמוז אינן מפיצות חום ואור כהמבטים האלו. כל מבט היה כנחל אש, מלא אהבה וגעגועים. והמבט היה פתאומי, כברק בחשכת הלילה, וייעלם תכף. בהשירו אחריו, אודם של בושה על הלחי. ויש אשר החלו לדבר דברים מקוטעים. והדברים היו תמימים ופשוטים עד מאוד. אז הביטו באהבה על שפתיה היפות המתנועעות מידי דברה, ותהי לו כל מילה כשירת קודש וכשירת מלאכים, ותמלא את נפשו קסמים. הוא שתה אז לרוויה מכוס החיים. אז שכח את אביו ואת דבריו, כמו בכוונה מחק אותם מעל ליבו. אז שכח את הפילוסופיה הארורה ואת ספריו ומחשבותיו אשר הגה בהם לפני חתונתו. נפשו התרכה ואמונה תמימה החלה לחדור אל ליבו לאט לאט. הוא התבייש אז מפני עצמו. איך היה יכול להיות בעל לב רע כזה לגרוע תפילה מאת אלוהים ולחיות חיים ריקים כאלה? הוי! ומה יאמרו אלה התמימים, אשתו, חותנו וחותנתו, בהיוודע להם כי הוא בריאה נוראה ומסוכנת כזאת, החי בלי תפילה ובלי אלוהים. הוא לא רצה לעשות חשבון עם נפשו עוד הפעם, לא ביקש למצוא את האלוהים אשר אבד לו, אבל בלי כל מחשבה החל להתפלל. הוא ידע כי התום והאושר אשר בביתו ובליבו דורשים ממנו להתפלל. לחדול, לחשוב מחשבות, להיות תמים עם אלוהים ואדם. אולם, רגש אחד מר העיק את לבבו. הוא הרגיש כי המצב הזה אי אפשר לו להימשך הרבה. ליבו ניבא לו, כי עתיד הוא להעמיד שואה על הבית הזה. הוא ירגיש כי לא הוא האיש אשר יכול לבלות חייו בשלווה כזו ולחיות חיי האנשים האלו כי סוף סוף יתחולל סער ברוחו ויביא מהפכה בחייו. והרעיון הנורא הזה לא נתן לו מלוכה. דברי חותנו הטובים, חסדי חותנתו ומבתי אשתו האהובים היו עליו למסע גם החרידוהו. הוא היה בעיני עצמו כבוגד. סוף הקטע התשיעי בנובל הלאן מאת מרדכי זאב פיירברג